0: willkommen zu einer neuen Ausgabe des Enneagram Germany Podcast. Dieter Bethke und Pamela Michaelis unterhalten sich wieder über ein paar Dinge aus der Welt des Enneagramms. Ich bin Dieter Bethke und in der Leitung ist auch schon Pam. Hallo Pam.
1: Ja, hallo, hi Dieter, grüß dich.
0: Hi, super. Wir haben uns ja überlegt, wir wollen uns heute mal dazu unterhalten, was für eine Intelligenz braucht unsere Welt heute? hatten wir ja auch schon ein bisschen angekündigt in der letzten Folge, dass wir uns mit Intelligenzen mehr beschäftigen wollen. Ja. Und du hast mir eben schon erzählt, du warst die letzten vier Tage äh, ja unterwegs und hast dich um die klassischen enneagramm intelligenzen Kopf, Herz, Bauch wieder sehr stark gekümmert und so weiter. Aber das Thema Intelligenz ist ja noch vielschichtiger. da gibt es ja noch viel mehr, wenn ich das richtig erfahren habe von dir.
1: Ja, richtig. Ich meine, wenn man, es hört sich so groß an, wenn man so diese Frage stellt, was, was für Intelligenz braucht die Welt heute? Aber ich finde, es ist absolut wichtig, dass wir verstehen, dass es ganz unterschiedliche Intelligenzen gibt. Ich denke, dass es bis zu einem bestimmten Punkt in unser Leben war es ganz normal. IQ, ja, das ist die Intelligenz. Ich bin auch so erzogen, so gebildet. Nun sind wir seit 20 Jahren relativ gut damit unterwegs, dass es so etwas wie eine emotionale Intelligenz gibt. Mhm. Aber durch unsere Enneagrammarbeit arbeit erkennen wir, dass es diese, diese sogenannte Bauchintelligenz, diese Herzintelligenz, diese Kopfintelligenz, dass die radikal unterschiedlich sind. Mhm. Und dass verschiedene Menschen einfach ihr Schwerpunkt haben in einer von diesen Zentren, eben nicht alle drei.
0: Das heißt also, wir sollten jetzt uns davor hüten, diesen Begriff Intelligenz, sage ich mal so allgemein gebräuchlich zu verwenden, also alles in einen Topf zu werfen, sondern du sagst, es gibt verschiedene Aspekte von Intelligenz, also verschiedene Intelligenzen in uns drin.
1: Ganz genau. Mhm. Und, und da, daher kommt auch diese Frage, was braucht unsere Welt heute? Ich meine, wir erleben, dass es schon irgendwie ein bisschen verrückt spielt im Moment, und es gibt sehr viele unterschiedlichste Aufgaben. Und mir fällt immer auf, dass wir diese unterschiedlichen Intelligenzen brauchen. Wir müssen sie unterschiedlich einsetzen in unterschiedliche Kombinationen für diese unterschiedlichen Aufgaben. Mhm. Und ich merke, wie viel es bringt, das merken unsere Teilnehmer. Wir haben ja gerade übrigens, diese Workshop ging um Beziehung. Ja. Und trotzdem haben wir uns sehr viel mit diesen drei Zentren beschäftigt und die verschiedenen Funktionen und Intelligenzen. Und was passiert, wenn wir sie integrieren?
0: Ja.
1: Es ist einfach die Möglichkeit, eine Verantwortung für unsere Reaktivität zu nehmen und unsere Intelligenzen aktiv einzusetzen.
0: Bevor wir uns da jetzt schon in die, in die Details versteigen, vielleicht wäre es ganz sinnvoll, wenn du uns kurz mal einen Überblick gibst, was es für Intelligenzen gibt. Also einfach nur mal kurz aufzählen, gar nicht groß begründen. Was, sondern einfach nur mal sagen, was, schmeißt uns mal ein paar Wörter an den Kopf.
1: Ja, also ich, ich, ich glaube, ich würde an dieser Stelle gerne einfach erwähnen. Also ich glaube, Howard Gardner war der Erste, der anfing, Intelligenzen ein bisschen auseinander zu flucken. Ja, dass mhm. es verschiedene Linien gibt. Ja. Und ich, natürlich bin ich ein Fan von Ken Wilber, das betone ich <lacht> immer wieder. Und er äh, beschäftigt sich viel mit diesen Linien. Und ich glaube, dass es sehr viele verschiedene Intelligenzen gibt und dass wir gerade auf die Entdeckungsreise sind. Also ich kann nur welche erwähnen, die ich für wichtig finde ja. und wo ich glaube, es lohnt sich, damit zu beschäftigen. Wir haben die kognitive Intelligenz, das was wir vielleicht das IQ nennen würde, wobei IQ deckt noch mehr ab in meiner Meinung nach. Mhm. Wir haben diese interpersonale Intelligenz, das habe ich
0: letztes Mal erwähnt. Also noch genau betonen bitte, weil die beiden Begriffe, die jetzt nacheinander kommen, sind sehr ähnlich vom Klang. Du meinst die intrapersonelle gerade, richtig?
1: Die intrapersonelle Intelligenz ist diese Intelligenz über mein, also mich persönlich, mein Innenleben, mein Denken fühlen und, und ähm, wie es mir so gerade geht und so weiter, was, ich, äh, was meine Impulse sind. Dann haben wir die interpersonelle oder emotionale Intelligenz mhm. und das ist, das, wir können auch sagen Empathie, okay. wobei ich es unheimlich wichtig finde, dass wir lernen, die Empathie für uns zu entwickeln. Das ist ein Aspekt von Intelligenz, die meiner Meinung nach in sehr viele Menschen sehr unterbelichtet, unterentwickelt ist. Okay. Die Empathie für uns selber. Es ist schön für die anderen, aber letzten Endes über uns selber scheint es mir, geht der Weg, es dann wirklich für die anderen, für, für Situationen, für die Welt zu, zur Verfügung zu haben. Und Empathie ist eine hohe Intelligenz. Mhm. Ähm, wir haben die somatische Intelligenz, also unsere Körperarbeit, unsere Atmungsarbeit. Wie gehe ich mit meinem Körper um? Wie kann es, kann ich es einsetzen? Wie gut in Kontakt bin ich mit meinem Körper? Einmal die Beweglichkeit, einmal die Energie, also die richtige Dosierung der Energie, aber auch, was braucht mein Körper gerade? Also brauche ich äh, Wärme, Kälte? Brauche ich Ruhe? Brauche ich was zu essen? Mhm. Ähm, muss ich auf die Toilette gehen? Ähm, also mein Körper gibt mir sehr viel Information, wenn ich hinhöre,
0: wenn ich damit in Kontakt bin. Das klingt für mich jetzt so, die vier, die du jetzt gerade aufgezählt hast, so quasi wie so, ich sag's mal ganz banal, Basisintelligenzen. Also man kümmert sich um sich und andere und so weiter und so weiter, man nimmt die Außenwelt wahr, aber es gibt ja auch noch was obendrauf, was sozusagen ja äh, noch höherwertiger quasi ist, richtig? Ja,
1: also ich sehe sie eben nebeneinander. Also mhm, ich würde okay. jetzt keine Intelligenz für sich sagen, Es ist höherwertiger. Ich ich erlebe sie nebeneinander. Ich erwähne auch eine, die als sehr altmodisch geht. Also mhm. es gibt diese, es gibt die moralische Intelligenz und Ken Wilbe beschreibt das so gut. Wir brauchen, wir haben eine ganz persönliche ähm, Verantwortung und auch Fähigkeit in eine Situation persönlich zu spüren, was ist jetzt gut.
0: Mhm.
1: Und das kann sehr persönlich sein, also eine egozentrische äh, Moral, was ist für mich gut? Ist es für mich gut, meinen Job zu wechseln? Ist es für mich gut, ähm, für oder gegen Brexit zu stimmen? Und so weiter. Ja. Es gibt aber auch eine ethnozentrische Moral. Das heißt, mein Moral für meine Gruppe. Das kann für meine Familie sein, aber auch für meine Gruppe. Ich, ich, wohne hier in Eppendorf in Hamburg. Bin ich achtsam mit meiner Umgebung? Werfe ich Sachen auf den Boden, weil es mir egal ist? Oder hebe ich sogar ein Stück Müll auf? Weil ich glaube, für allen ist es ganz gut, wenn ich ein bisschen dazu unterstützen, sauber zu halten. Und dann geht es. Und das ist die, also das ist die, wo ich meine, wir müssen uns wieder mal mit Moral beschäftigen und nicht auf eine hoch moralisierende, ich weiß es besser, äh, es gibt guten Böse, das meine ich überhaupt nicht. Eine, ja. Auf eine viel feiner Art ist wirklich uns wieder die Frage stellen, was ist jetzt gut für uns, für unsere Gruppe, für unsere Umgebung und auch für die Welt. Also wir müssen wieder ein gewissen Blick dafür entwickeln, eine Haltung haben, was ist gut für die Welt. Unsere Handlung, unsere globale Handlung durch die Internet also wir sind global unterwegs mit allem, was wir tun.
0: Das ist aber schon sehr weit gefasst. Also ich habe gerade von dir gehört, wir müssen darauf achten, wie geht es uns, wie geht es unserer Gruppe und wie geht es der Welt. Das sind ja drei Kreise, die quasi, ja jeder wird immer ein Stückchen größer. Und klar, ich muss mich um mich kümmern, ich habe vielleicht auch noch meine Gruppe um mich herum, meine direkte Umwelt im Auge. Das ist ja alles relativ überschaubar noch so im ja, ja. allgemein ja außer die Gruppe ja, ja. sehr sehr groß die man um sich rum aber ja. äh, moralisch etwas Gutes für die Welt tun das halte ich für ziemlich schwierig weil das ist äh, ja ein, eine wahnsinnig große Aufgabe
1: Natürlich. Und es fühlt sich überfordern an. Und wir kleine Eisern, was können wir tun? Aber ich glaube zutiefst, also die Frage, Moral, die Frage für diese Intelligenz ist, was ist gut?
0: Mhm. Ja, was ist okay. jetzt
1: gut? Stimmt. Eine einfache Frage. Und es ist die Bereitschaft, diesen Blickwinkel zu entwickeln, mhm. es zuzulassen, also eben nicht sofort zu sagen, das ist zu groß für mich, da kann ich mich nicht beteiligen. Wir können, und ich muss sagen, ich bin sehr stolz auf das, was die Menschen in Hamburg gemacht haben. Ich meine, diese Flüchtlingsthemen, hier gab es so viele Menschen, die so viel Zeit und Energie freiwillig ähm, sich für die Arbeit mit den Flüchtlingen engagiert haben. Die haben Klamotten gesammelt und sortiert und die haben viel getan. Und für mich ist das, es kommt aus dieser weltlichen Moral heraus, dass, dass die dieses gespürt haben, dass es gut ist, das zu tun. Mhm. Also wir dürfen es nicht zu hoch hängen. Ich glaube, wenn wir alle unser kleines Teilchen, eine Bereitschaft dazu haben, ich kann mich engagieren für ein Petition, dass eine Gerechtigkeit für die Bauern in Bangladesch oder für die Näherinnen in Bangladesch oder. Also ich kann ganz kleine Dinge tun. Gerade ist jetzt die Möglichkeit viel größer durch diese ganzen Webseiten, durch diese Verbindung. Es gibt ja weltweite Netzwerke wie Avas und um, Some of Us und so, also Change Organ. .org. Es gibt viele weltliche Organisationen, die jetzt diese weltzentrische Sicht haben und pflegen und die bitten uns einfach nur ein Unterschrift zu geben. Mhm. Es ist eine Möglichkeit sich daran zu beteiligen. Also ich glaube es ist die Bere den Mut zu haben, die Bereitschaft, okay da kann ich auch ein kleines bisschen was zu beizutragen, ohne jetzt sich als Messias da irgendwie aufzubauen.
0: Ja. Okay, jetzt haben wir relativ ausführlich über die moralische Intelligenz gesprochen, die du charakterisierst ja. mit der ein, einfachen Frage, was ist gut? Ja, also die, genau. die beantwortet man das sozusagen darüber. Aber es gibt ja noch äh, zwei weitere. Also ja. Zum Beispiel die, was ist für mich persönlich am wichtigsten?
1: Genau. Und wir nennen das, der, also Ken Wilber nennt es die spirituelle Intelligenz. Und auch das ist ein Wort. Es ist, wie weltzentrisch. Das Wort wird so hochgehalten, als mhm. wenn es was ganz ungewöhnliches und nur für bestimmte Menschen vorgesehen. Aber wir Menschen, alle, wie wir da sind, suchen Sinn im Leben. Wir suchen Sinn für unser Leben ob das gefunden wird in Musik oder Tanzen oder ein unheimliches Bodybuilding-Programm oder oder. Aber was ist am wichtigsten für mich? Diese Frage, hm. das hängt direkt mit dieser Intelligenz zusammen. Und ähm, auch da, ich finde es schön, wenn wir eine Bereitschaft haben, uns darauf einzulassen, uns diese Frage zu stellen. Wie viele Menschen leben ihr Leben automatisch und stellen sich diese Frage nicht? Und ich stelle mir diese Frage inzwischen sehr oft. Das ist am wichtigsten.
0: Ja, und das hat nichts damit zu tun, dass man dass man egoistisch ist, sondern das ist eine ganz Nein. wichtige Frage, um äh, sich selber auch weiterzuentwickeln.
1: Also ich glaube ja, weil ich glaube zutiefst, du weißt ja, ich spreche immer wieder über Evolutionen mhm. und das Enneagramm gibt uns die Möglichkeit, uns ganz aktiv an unserer eigenen äh, Evolution zu beschäftigen. Es gibt uns ganz viele Möglichkeiten und ähm, wenn wir aktiv, also diese Entwicklung der eigenen Intelligenz das ist ja das, was ich so toll finde, wenn wir sie differenzieren, ja. erst dann haben wir überhaupt die Möglichkeit, aktiv damit umzugehen. Und es gibt verschiedene Praxen für verschiedene Intelligenzen, die wir tun können, um diese Intelligenzen ein bisschen weiter zu entwickeln. Und dann kommen wir natürlich zu den nächsten, wir haben ja noch nicht über Wille gesprochen, mhm. Willpower, auf okay. Englisch, ja. Willpower. Und für mich fiel es am Anfang schwer vorzustellen, dass das eine Intelligenz ist. Also mhm. das ist etwas, ich glaube, wir werden erzogen mit sowas wie du bist gut, wenn du Willpower hast und du bist schlecht, wenn du es nicht hast. Aber ich glaube, die Wahrheit ist, dass wir alle in bestimmten Bereichen viel mehr eigene Wille aufbringen können, als in andere. Also wer sich für Bodybuilding begeistert, kann, ich weiß nicht, fünfmal die Woche im Sportstudio gehen und ganz viel Sport machen. Aber wer nun nicht so, ähm, vielleicht auch nicht so einen guten ähm, somatischen Intelligenz hat, nicht so viel Ko Körperkontakt, findet das sehr, sehr anstrengend, auch nur einmal äh, die Woche Sport zu machen.
0: Das stimmt. Äh, ja.
1: Ja, und dann sind wir beim diesem Thema Wille. Also Wille ist die Intelligenz zu erreichen, meine Ziele zu erreichen. Ja. Es ist die Intelligenz, die wir brauchen. Alle Philosophien dieser Welt, alle Erkenntnis, was ist gut, diese Welt, alle empathische Intelligenz dieser Welt ist noch nichts, wenn wir es nicht auch umsetzen können, wenn wir es nicht in Taten umsetzen können. Und das heißt, ich finde Wille ganz wichtig.
0: Das ist jetzt wirklich mal ganz spannend, dass du diesen einmal den Rundumschlag gemacht hast und das jetzt zum Schluss nochmal zusammenbringst, weil äh, auf der einen Seite sagst du, wir können uns gut weiterentwickeln, wenn wir die Intelligenzen uns differenziert vornehmen, also jeden einzelnen Aspekt, an dem können wir arbeiten, aber alles zusammen macht erst Sinn, also sich an Einzelteilen weiterentwickeln, aber alles als Gesamtheit macht uns quasi aus, das ist ja glaube ich so wie in der Schule auch man kriegt, äh, sage ich mal, ja Noten und äh, wenn man merkt, man ist in Mathematik schlechter als in allen anderen Fächern, dann muss man da ein bisschen was tun und am Ende äh, bekommt man seinen Schulabschluss und sein Abitur und ist gut ausgebildet.
1: Ja, und <lacht> ein gutes Thema, weil wir wissen, nicht alle bekommen ein Abitur. Ja. Nicht alle und trotzdem sind diese Menschen auch sehr wertvoll und haben ganz viele Entwicklungsmöglichkeiten. Also ich möchte hier betonen, wir reden über Intelligenzlinien, aber mhm. wirklich aus einer ganz demütigen Haltung, wir haben alle zur Verfügung, wir haben alle, und äh, kennen wir besprochen über wie lang die Linien sind. Ja. Ja. Wie ja. lang diese Linien sind. Und wir haben alle ein unterschiedliches Muster. Also kein Mensch ist in allen Bereichen mit ganz langen Linien unterwegs. Jeder Mensch, den du kennst, den ich kenne, einschließlich ich, ist beschäftigt mit einige Linien. Einige Linien ignorieren wir vielleicht komplett oder ne? ja, ja. beschäftigen uns nicht damit. So ein, so ein Couch Potato äh, beschäftigt sich nicht so viel mit vielleicht mit die somatische Intelligenz. Also ich finde, wenn wir sie bewusst werden, ist es ist eben wie im Enneagramm. wenn wir sie bewusst werden und wir sie unterscheiden können, wir fangen an, sie an uns zu entdecken, zu reflektieren, dann können wir auch für uns so gucken, okay, was ist für mich am wichtigsten, wo ich ein bisschen Praxis mache, um genau diese Intelligenz zu entwickeln. Aber ich glaube, dass alle Menschen diese Möglichkeit haben. Also ich möchte auf keinen Fall sagen, es ist nur für die, die auf der Uni gehen oder... Uh, Abitur haben oder so. Also ich glaube, mhm. alle Menschen um, haben diese Möglichkeit, haben die auch.
0: Super. Pam, das war äh, wahnsinnig aufschlussreich für mich, weil äh, als du das Thema vorgeschlagen hast, dass wir darüber heute sprechen, habe ich mich gefragt, ja, was soll das? Intelligenz ist doch jedem klar, was es ist, aber jetzt hast du es in die, im Moment sind es sieben verschiedene, wenn ich richtig gezählt habe, aber du hast mir ja gesagt, es gibt ja noch viel mehr und du hast es für mich jetzt wirklich aufgebrochen. Ich kann jetzt mit diesem yeah. Begriff Intelligenz, so wie du ihn verwendest oder wie er im Energramm yeah. verwendet, endlich ein bisschen was anfangen, weil da habe ich mich wirklich yeah. die ganze Zeit gefragt, was, was soll das überhaupt, von Intelligenzen zu sprechen. Ganz toll, ja. da bedanke ich mich sehr herzlich bei dir. Und vielleicht sind da draußen noch Hörer von uns, die jetzt auch sagen, ja, jetzt ist mir ein kleines bisschen ein Licht aufgegangen, aber ich würde mich damit gerne weiter beschäftigen. Kannst du uns einen Tipp geben, wo man vielleicht nachlesen oder sonst wie sich schlau machen kann dazu?
1: Also wenn es also wenn es über die äh, drei Zentren, ähm, dann können die immer unser kleines PDF-Heft PDF anfordern von Enneagram Germany, weil da steht auch ein bisschen, was die drei Zentren, die drei Intelligenzen, also Kopf, Herz, Bauch drin, wenn die mehr über die Linien wissen wollen, also ich wiederhole nochmal, Howard Gardner mhm. ist sicherlich ähm, eine von den ersten, die sich so mit diese unterschiedlichen Linien beschäftigt hat. Ken Wilber, also integrallife.com wenn man darauf geht, kann man sogar ausdrucken, er hat diesen diese, äh, Überblick von den Linien, mhm. das kann man ausdrucken, das finde ich sehr nützlich, dass man einfach sich einen Überblick verschafft und sein Buch, also er hat so viele Bücher geschrieben, A Brief History of Everything, ich habe es gerade vorliegend hier, ich, nun muss ich ganz vorsichtig sein, ich bin ehrlich ich weiß nicht 100% ob er in diesem Buch über die Linien geschrieben hat, aber ich vermute es. Seine Bücher sind immer lang und kompliziert, aber mhm. aber falls nicht, dann äh, sind auf jeden Fall andere Bücher drin erwähnt und ähm, es ist ein super spannendes Buch zu lesen, auf jeden Fall. Und was ich was ich betonen möchte, die, die, der Titel von diesem Podcast ist, Welche Intelligenz braucht die Welt? Ich glaube, was die Welt braucht, ist diese Bereitschaft, demutig zu sein und Einfach zu erkennen, im Moment haben wir noch nicht genug, was wir brauchen, wir brauchen mehr. Also wenn diese Erkenntnis da ist und dann kann man anfangen zu suchen, was müssen wir noch entwickeln. Wenn wir wissen, dass es unterschiedliche Intelligenzen gibt, mhm. dann können wir suchen, welche brauchen wir jetzt für die verschiedenen Situationen, die wir haben.
0: Okay, ich finde das ist ein ganz wunderbares äh, Schlusswort und ich bedanke mich nochmal bei dir für das tolle Gespräch äh, heute wieder. Also, gerade das Aufbrechen der Intelligenzen in die verschiedenen, ja, in die verschiedenen Intelligenzen, die du uns jetzt hier erklärt hast, das finde ich wirklich ganz äh, hervorragend und ich hoffe, unseren Hörern geht es ähnlich. Und ja, ich danke dir ganz herzlich und wir hören uns dann hoffentlich in Kürze wieder.
1: Vielen Dank, Dieter. Danke für deine Arbeit. Danke. Sehr gerne, ich danke dir. Tschüss. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Ja, wie ihr gehört habt, waren wieder Dieter Petko und Pamela Michaelis zusammen hier am Mikrofon für Enneagram Germany. Und ich hoffe, wir hören uns im nächsten Podcast, also in der nächsten Folge dieses Podcasts dann wieder. Macht's gut, bis bald. Tschüss, tschüss.